0: 闲谈古今读书，作者梁实秋。古者。著于竹帛未知书，竹就是竹简，帛就是缣素，书是稀罕而珍贵的东西。一个人若能垂于竹帛，便可以不朽。孔子晚年读易，围编三绝，用韧皮贯穿竹筒，翻来覆去，以至于韧皮都断了。那时候读书多么吃力！后来有了纸，有了毛笔，书的制作比较方便。但在印刷之术未行之前，书的流传完全是靠抄写。我们看看唐人写经，以及许多古书的抄本，可以知道一本书得来非易。自从有了印刷术，刻板、活字、石印、影印。乃至于显微胶片，读书的方便无以复加。物以稀为贵，但是书究竟不是普通的货物，书是人类的智慧的结晶，经验的宝藏。所以，尽管如今满坑满谷的都是书，书的价值不是用金钱可以衡量的。价廉未必货色差。畅销未必内容好，书的价值在于其内容的精道。宋太宗每天读《太平御览》等书二卷，漏了一天则以后追捕，他说：“开卷有益，朕不以为劳也。”这是“开卷有益”一语之由来。《太平御览》采集群书 1,600 余种，分为55门。历代典籍尽瘁于世，宋太宗日理万机之下，日览两卷，当然可以说是开卷有益。如今我们的书太多了，纵不说粗制滥造，至少是种类繁多，接触的方面甚广。我们读书要有抉择，否则不但无益，而且浪费时间。那么读什么书呢？这就要看个人的兴趣和需要。在学校里，如果能在教师里遇到一两位有学问的，那是最幸运的事。他能适当的指点我们读书的门径。离开学校，就只有靠自己了。读书永远不恨起晚，晚比永远不读强。有一个原则，也许是值得考虑的。作为一个道地的中国人，有些部书是非读不可的。这与行业无关，理工科的、财经界的、文法门的，都需要读一些未成中国传统文化的书。经书当然是其中重要的一部分，史书也一样的重要。盲目的读经不可以提倡，意义模糊的所谓国学亦不能厌现代人之望。一系列的古书是我们应该以现代眼光去了解的。黄山谷说：“人不读书，则尘俗生其间；赵镜则面目可憎，对人则语言无味。”细味其言，觉得似有道理。事实上，我们所看到的人，确实是面目可憎、语言无味的居多。我曾思索，其中因果关系安在？何以不读书便面目可憎、语言无味？我想，也许是因为读书等于是上有古人。而且那些古人著书立说，必定是一时才俊。与古人游，不知不觉受其熏染，终乃收改变气质之功。境界既高，胸襟既广，脸上自然透露出一股清纯爽朗之气。吾以明之，明之曰书卷气。同时，在谈吐上也自然高远不俗。反过来说，人不读书，则所谓何事？大概是现身于尘网世俗，困厄于名缰利锁，五烧六蔽，苦恼烦心，自然面目可憎，焉能语言有味？当然，改变气质不一定要靠读书。例如，艺术家就另有一种修为。伯牙学琴于成连先生，三年不成。成连言：“无师方子春今在东海中，能移人情。”乃与伯牙偕往，至蓬莱山，留伯牙宿，曰：子居习之，吾将迎师。次船而去，寻时不返。伯牙言望无人，但闻海水动崩拓之声，山林鸣，群鸟悲号，怆然叹曰：“先生将以我情。”乃援琴而歌。启程，成连自船迎之而返。伯牙之情，遂妙天下。这一段记载写音乐家之被自然改变气质，虽然神秘，不是不可理解的。禅宗教外别传。根本不立文字，靠了顿悟即能明心见性。这究竟是生有异禀的人之超绝的成就。以我们一般人而言，最简便的修养方法是读书。书本身就是情趣。可爱，大大小小、形形色色的书，立在架上，放在案头，摆在枕边，无往而不宜。好的版本尤其可喜。我对线装书有一分偏爱。吴志辉先生曾主张把线装书一律丢到茅厕坑里，这偏激之言，令人听了不大舒服。如果一定要丢在茅厕坑里，我丢洋装书，舍不得丢线装书。可惜现在线装书很少见了，就像穿长袍的人一样的稀罕。几十年前，我搜求杜诗版本，看到古逸丛书影印宋版《蔡梦弼草堂诗笺》，真是爱玩不忍释手。想见原本之版面大，刻字精，其纸张墨色亦均属上乘。在教刊上、笺注上，此书不见得有多少价值，可是这部书本身却是无上的艺术品。